0: Pas... Tu peux pas, parce que Alors, je pense que c'est inconnu début de ce podcast, mais laisse tomber, quoi. Le Marcel Patulacci, je suis policier, officier de police, mais gardien de la paix avant tout.
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le cast le podcast en français sur The Division et The Division 2 par SHD France. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la saison 2, épisode 1, et vous êtes aujourd'hui en compagnie d'Agent Mab,
0: Hello Cap Yes
1: Et moi-même, agent Joe. Comment allez-vous les amis
2: bah Écoute, ça va bien. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Ça fait plaisir de se retrouver pour un nouveau podcast.
1: Tout à fait. Et toi, Cap, comment vas-tu
0: ah bah, Ça va très bien. Euh, comme dit Mab, euh, vous, vous nous avez manqué. On s'est tous manqué mutuellement. <rire> on attendait qu'une chose, c'était de reprendre le podcast. Euh, il se passait beaucoup de choses, donc euh, on n'a pas eu le temps de le faire avant. Mais maintenant, euh, on, va, on va essayer d'atteler un peu plus. Euh... Sérieusement.
1: Tout à fait. Et puis c'est vrai qu'on vous doit quand même bien une petite explication puisque d'après notre euh, compte sur SoundCloud là où on poste euh, nos podcasts, eh bien ça fait un an que euh, on n'a rien posté. Oh, Alors, la euh, vous savez, hein, on a su, on a su se faire désirer dirons-nous. Hein. On a su se faire désirer, euh, mais il est vrai qu'on s'est un petit peu absenté. Alors, on a eu euh, tous plus ou moins quand même des vies assez euh, chargées au euh, niveau professionnel, personnel, etc. Et puis, il est vrai aussi que peut-être, euh, voilà au niveau de ce que euh, Division 2 proposait, on n'a pas tous trouvé ce qu'on attendait et on a peut-être euh, voilà, aussi eu un petit manque de motivation. Mais il y a des bonnes choses qui arrivent pour The Division 2 et ça nous a donné envie de reprendre le micro tous ensemble euh, pour vous retrouver. Cap, Mab, si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous avez la parole
0: il faut dire qu'on est bien français, et quand on a vu l'histoire de Division 2, bah, on a dit, bah, on fait grève.
1: <rire> il est vrai que voilà, nous avons peut-être eu, euh, voilà, des, 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 voilà on a été peut-être un peu déçus, voilà, éventuellement des petites déceptions qui nous ont amené à prendre... Non, des non, je...
0: Ah, oui, <rire> je précise, le jeu est très très bien, il n'y a pas de problème, c'était... mais c'est vrai que l'histoire, pour moi, ça n'a pas du tout fonctionné. Le manque d'histoire n'a pas fonctionné parce qu'il y a l'heure extraordinaire, on 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 en avait déjà parlé à l'époque et si vous nous suivez sur Twitter, vous savez euh, qu'on a eu les bouquins, les comic books euh, et et qu'on est férus de de l'histoire de de ce division et du côté Tom Clancy du jeu et le fait de ne pas avoir d'histoire derrière alors qu'il y avait un tel lore et que le jeu est fantastique parce que l'univers est, est incroyable recèle de petits détails et-, et d'infos sur ce qui s'est passé jusque là mais voilà, on arrive à Washington mais il se passe pas grand chose
2: il nous a été beaucoup dit qu'il fallait chercher l'histoire qu'elle n'était pas évidente qu'elle n'était pas juste donnée servie comme ça dans le jeu j'ai du mal à être d'accord avec cette vision-là et du coup, euh, ouais, moi aussi, j'ai eu un petit, peu, un petit manque de, de motivation euh, générale qui ne m'a pas empêché de, de jouer. Hein. J'ai 400 heures environ sur le jeu maintenant. Mais euh, disons que la mise à jour qui arrive là et les promesses de, d'histoire que fait cette mise à jour sont bienvenues.
0: Le retour aux sources.
1: Exactement, c'est vrai qu'on retourne là où finalement euh, tout a commencé, hein, donc à New York alors euh, c'est plus tard, euh, la saison est différente mais il a l'air de s'être passé beaucoup de choses et c'est vrai que euh, le, le très gros stream qu'il y avait eu euh, il y a quoi une petite semaine, une dizaine de jours avait vraiment euh, dévoilé des choses euh, hyper intéressantes tant sur l'histoire que aussi sur le gameplay, sur les, les personnages, le retour de certains qu'on attendait depuis longtemps. Et euh, tout ça donne euh, vraiment envie. Oh, Cap qui nous dit qu'il ne sait pas de qui on veut parler. Ça alors.
0: Non, je ne vois absolument pas de qui vous voulez parler.
1: Peut-être l'ennemi numéro 1 depuis la fin euh, de TD1.
0: Joe Ferrand Non. non.
1: Le 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 blanc! Oh le blanc! Oh le blanc! J'ai fait une moue (rire) qui désapprouve. Mais c'est vrai qu'on attendait quand même tous d'avoir des nouvelles un peu plus conséquentes sur Aaron Kinner, puisque celui-ci n'était pas spécialement euh, présent, euh, je dirais, dans le jeu de base de TD2, même s'il y avait des intels sur lui, et qu'on en parle un peu quand il y a le résumé un peu du 1. Vous savez, quand on récupère des intels audio qui présentent les personnages et tout, on a un peu d'infos sur lui, mais on le recroise pas du tout. Euh, dans, euh, dans TD2 euh, Vanilla si je peux dire et euh, là ça fait plaisir de savoir qui sera là et qu'il euh, va y avoir des interactions avec lui ça,
2: c'est, euh, je pense, que, je c'est pense qu'on était nombreux à, à plutôt souhaiter que cette partie là de l'histoire évolue euh, plutôt que de suivre les intrigues présidentielles je pense que En tout cas, moi, dans les discussions que j'ai eues, c'est ce que j'ai beaucoup retrouvé. Il y a a beaucoup de gens qui se sont demandé à la sortie de TD2, oui, d'accord, mais. Et cleaner.
0: Ouais, et euh, moi, après ce reveal, j'avoue que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens euh, dans la communauté et hors de la communauté euh, se sont sont revenus sur le jeu et euh, et ça fait plaisir à voir donc il y a un vrai gros engouement supplémentaire qui qui vient se rajouter euh, euh, sur euh, TD2 et et sans doute les joueurs qui vont revenir
2: ouais c'est aussi l'impression que j'ai et euh, donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui le thème principal de notre podcast va être de discuter un petit peu de, des informations qu'on a eues sur euh, ce nouveau DLC donc qui s'intitule euh, Warlords of New York, donc euh, les seigneurs de guerre de New York. Donc qu'avez-vous pensé, vous messieurs De ce qu'on apprend sur euh, l'histoire de de, de Kinner avec ses ses nouveaux alliés, euh, du fait que euh, les factions soient reprises par euh, ces personnages, ces nouveaux personnages qu'on nous a présentés.
1: Moi, je trouve, enfin, ce qui m'a plu, c'est que je trouve que ça tient la route. Ça me semble être un truc plausible on en a parlé un peu entre nous plusieurs fois hein, sur Twitter, mais euh, moi je trouvais que parfois il y avait des choses qui me semblaient pas très plausibles dans l'histoire de base de TD2 où j'avais un peu du mal à me dire bon ça c'est vrai, genre les énormes drones là comme ça qui survolent d'ici et qui t'attaquent moi j'ai du mal avec ça, parce que j'ai du mal à trouver un sens enfin euh, euh, lo- je vais pas dire logique mais euh, j'ai un peu du mal à m'imaginer ça dans la vraie vie, je trouvais que mmh. l'histoire de TD1 était vraiment intéressante parce qu'on se disait bah ouais en fait c'est un truc qui pourrait arriver Bon, alors, ormi... ça, te, ça
2: te semble moins crédible en fait
1: voilà c'est ça, ça me semble moins crédible certains éléments qui y a de base dans l'histoire de TD2 et en voyant par contre ce qui a été révélé sur euh, le DLC, sur l'expansion, je me suis dit ben, ça, ça semble crédible ça, ça, serait, euh, ça serait possible que Kinner avec des lieutenants à lui, qui, est, qui sont d'anciens agents qui sont devenus rogue, ben, qu'ils aient contrôlé une partie de Lower Manhattan, donc du sud de Manhattan et puis qu'il se soit allié avec certaines factions moi je trouve que c'est totalement un truc qui marche dans la logique et, et je trouve que du coup c'est super bien parce qu'en le voyant je me suis pas dit mais c'est quoi encore ces trucs alors que le jour où j'ai vu euh, les mastodontes descendre de l'hélicoptère dans le trailer reveal de TD2 je me suis dit mais c'est quoi cette histoire en fait c'est qui ces types les black Tusk d'accord mais euh, c'est quoi ces monstres en armure et du coup moi j'étais content je me suis dit bah, tout ça ça me paraît être un truc qui, ouais, qui fait sens en fait et, et ça c'est, c'est quelque chose qui m'a rassuré je dirais parce qu'on a quand même retrouvé euh, quelque chose de plus proche de de TD1, alors comme disait Cap tout à l'heure, on on dit pas que le jeu en lui-même est mauvais, on a été déçu par l'histoire, je dirais par l'histoire du jeu et par le fait qu'effectivement il y a tout plein de lore, il y a plein de bonnes choses dans les mécaniques de gameplay, mais l'histoire elle nous a pas trop semblé suivre euh, euh, je dirais en termes de qualité l'histoire du 1, et là en voyant euh, le contenu de l'expansion je me suis dit, on revient à ce qu'on avait dans TD1 et il y, une, il y a une réflexion que je me suis faite en, en voyant les trailers plusieurs fois, c'est que je me suis dit, c'est, ça ressemble à TD1, c'est la, c'est la ville de TD1, on retrouve New York, mais en même temps, c'est TD2 de aussi, sur les mécaniques, sur euh, les nouvelles euh, manières de faire euh, dans le jeu et tout. Et du coup, je me suis dit, ben, je crois que c'est ça que j'attendais.
2: Si je peux rajouter là-dessus euh, moi, c'est une sensation que j'ai aussi, mais c'est une sensation que j'ai commencé à avoir avec euh, les mises à jour, euh, surtout celle du Pentagone en fait. J'ai trouvé que les missions du Pentagone et euh, bah, Coney Island du coup aussi, retrouvaient un petit peu cet esprit euh, qu'on avait dans, dans le premier jeu. Et euh, bien sûr, il reste des éléments, comme tu disais, qui sont un petit peu... Euh, Je ne vais pas dire que ce n'est pas crédible, mais qui sont un petit peu euh, étonnants parce qu'on est euh, dans une société qui s'est effondrée et euh, c'est Black Tusk qui ont des moyens absolument phénoménaux euh, qui sont partiellement expliqués -hmm. assez rapidement quand même euh, dans dans Broken Dawn, dans le livre euh, qui accompagnait la sortie de TD2. Mais ça reste quand même un peu euh, surprenant. Mais avec ces missions-là, il y avait quelque chose dans l'esprit de, de, de Tom Clancy, dans l'esprit de, de, du premier jeu qui, qu'on retrouvait. Et euh, moi, j'ai été rassurée dès ce moment-là, en fait.
0: Moi, je ne les ai pas encore faites ces missions. j'ai toujours pas accès à <rire> Kelly College non plus. Euh, je n'ai pas eu le temps. Et euh, mais j'ai hâte, j'ai hâte. Je vois, je vois les, le nombre de screenshots qui passent sur Twitter euh, euh, avec ces avec effets de lumière euh, et, euh, et, et ça donne envie. Et vous en entendre parler. On a fait ensemble le Pentagone. J'ai quand même fait le Pentagone avec vous, ce qui était très sympa. Même si euh, je pense qu'en solo, je le referai pour avoir un peu plus de, pour vraiment prendre le temps. Parce que c'est ça qui, euh, qui fait qu'on que s'imprègne de l'histoire. C'est de vraiment explorer le moindre petit recoin, le moindre petit euh, détail, euh, et bien écouter les audiologues et tout ça. <coughs> euh, ce que j'ai apprécié du reveal, euh, déjà, c'est que c'était la première fois qu'on voyait Kinner. Parce qu'on n'avait jamais vu son visage jusque-là. On avait eu des échos dans le mmh. premier, euh, plus ou moins précis. Sa rencontre avec... Euh, avec Keller, qui était, qui était l'un des écoutes plus intéressants du, du, du premier. Et dans le 2, on n'avait eu que des audiologues de lui qui laissaient. Alors, savoir. on la connaît bien, ça, il n'y a pas de problème. Et la connaît bien. Et euh, mais enfin, enfin, on peut mettre un visage sur, sur ce personnage et, euh, et, euh, et, pers- et, et rendre le personnage euh, vivant et enfin, enfin avoir un, un véritable ennemi ce qui me manque encore une fois aussi dans TD2 c'est d'avoir euh, l'impression de me battre contre quelque chose parce que comme dit Mab les Black Tusk ils arrivent comme un cheveu sur la, sur la soupe euh, les, autres factions, les autres factions ah bah carrément c'est, c'est l'impression que ça m'a donné moi hein. mmh, les mmh. autres factions elles sont là mais pff, le lore il est pas il enfin, y a du lore mais, mais l'histoire en elle même c'est un peu rapide c'est vite fait vite fait alors qu'il n'y aurait plus de quoi creuser et, et avec ce qu'on a eu dans TD1 dans le premier division on avait des, des, des factions qui, euh, qui, qui, qui étaient beaucoup plus intéressantes des, des personnages, des chefs de factions qui étaient beaucoup plus charismatiques et, euh, et là TD2 ils se sont concentrés sur les mécaniques de jeu, la, la rejouabilité des missions, ce qui était fantastique c'est très bien fait, euh, le fait de pouvoir rejouer les missions en normal et en, euh, en, en envahi par, euh, par les Black Tusk, moi je trouve l'idée Extrêmement bonne. Mais bon, c'est vrai que euh, moi, dans mon cas, le manque d'histoire a fait que j'ai un peu pas mal décroché du jeu. Euh, après, il y a un autre événement qui a fait que euh, j'ai eu ma, ma porte de sortie, euh, puisque je suis allé voir du côté de Ghost Recon. Mais là, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir revenir sur TD, et cette division en général, parce qu'en fait, c'est même plus TD1, TD2, c'est, c'est vraiment le fait de revenir à, à New York. Euh, mais comme tu dis Joe, euh, dans l'univers de, du, du Division numéro 2, en, i- en été, euh, avec toutes les, les bonnes mécaniques de jeu qui, euh, qui sont bien meilleures que sur euh, le premier TD, des, des euh, <coughs> cinématiques qui sont très attrayantes lors du reveal, peut-être qu'on va enfin avoir une histoire avec des cinématiques, parce que c'est ça qui fait... Euh, la base d'un, d'un bon jeu et qui fait qu'on y revient. Je suis désolé de revenir, de, de parler, de, de, d'insister là-dessus, mais c'est ça qui fait que moi je reviens. C'est, euh, c'est qu'on a, on, on ressent quelque chose. On en a parlé plusieurs fois avec Mab et, et avec Joe euh, dans, le, dans la, la, l'histoire Vanilla, histoire de, de TD2. On a euh, Mani dans l'oreillette qui nous dit euh, vas-y, fais un sweep de ça, on va choper cette Intel, mais en fait, euh, ça va pas plus loin que ça et c'est, c'est très creux. Sheriff. Shérif, oui. Alors on ne va pas revenir sur le fait qu'on n'est pas des shérifs, hein. on est... c'est, c'est, le... c'est l'antithèse du... de l'agent de la division, normalement, le shérif. Enfin, le shérif, comme il est présenté dans... Dans... Par... Par... par la voix de Mani, par, la... par le personnage de Mani, on n'est pas des shérifs, on n'est pas là pour, euh... pour respect... faire respecter l'ordre, on était là pour sauver ce qui, ce qui était sauvable dans le premier. Et tout cet aspect-là, on ne l'a pas eu dans le deux.
2: Exactement. effectivement euh, quelque chose qui m'a manqué aussi
0: un petit retour aux sources ne fait pas de mal là dessus et euh, on en espère beaucoup Euh, pour avoir euh, grâce à notre statut de de star player pour avoir un un, un contact un peu plus euh, personnel avec les gens qui sont derrière le jeu et qui créent le jeu que ce soit côté développement que côté communication on sait qu'ils travaillent Arrache-pied et qui n'ont qu'une envie, c'est de faire le meilleur jeu possible, et on est à fond avec eux, donc on n'est pas là pour casser le jeu du tout, on n'est pas là pour être des fanboys non plus, parce que c'est pas le but. Euh, c'est pour ça que euh, quand on dit que l'histoire ça manque, ça manquait. Et après, le reste était incro- incroyable, donc euh, ça, il n'y a pas de problème, on n'y retouche pas, on ne touche pas à ça. Mais euh, voilà, on va espérer que, que on aura ce qu'on veut, quoi. Donc. Euh Très, euh, plein d'espérance pour le pour le futur.
2: D'accord, très bien. Alors voilà. moi j'aimerais vous poser une petite question. On a vu que euh, on allait revoir des personnages familiers pour ceux qui ont joué à TD1. Mm-hmm. Donc notamment euh, Gioferro. Joe Ferro, non, certainement pas. Bien essayé, <rire> mais non, toujours pas. J'ai passé le euh... le pauvre. <coughs> Joe Ferro a, a connu une fin tragique. Euh...
1: C'était chaud pour lui.
2: C'était chaud pour lui, voilà. Donc non, C'était... pas Joe Ferro, mais... Phailo, euh... euh, euh... le... Rhodes aussi revient mm-hmm.
0: Kendall, Kendall, Kendall
2: Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a... Moi, ma question, c'était ça. Est-ce qu'il y a des personnages de, de TD1 dont on n'a pas eu de nouvelles sur, euh, sur les, le, le, les infos qu'on a eues que vous aimeriez voir euh, revenir
1: Moi, c'est pas un personnage qu'on voit, mais c'est un personnage qu'on entend. J'aimerais bien qu'on retrouve Rick Valassi. Yes parce que je l'aime bien. Et alors, je fais amende honorable. Calme, ne, je ne veux pas d'excitation à la fin de ma phrase. Mais <rire> je, suis, je suis prêt à éventuellement essayer d'assouplir mon avis sur Jessica Kendall.
2: Ouh. Je ne dis pas que je l'apprécie. C'est dans un podcast C'est enregistré.
1: Je sais, je ne dis pas que je l'apprécie. Je peux éditer cette partie du podcast. <rire> mais je me dis, en fait, ce que je. Même j'ai... pour toi. <coughs> Pour expliquer un peu plus, dans Broken Down, ils en parlent euh, un tout petit peu de Jessica Kendall et euh, je trouve que ce qu'ils en disent, alors je le dis pas forcément parce que si vous n'avez pas encore lu le livre ou autre, ben, comme ça vous découvrirez, mais ce qu'ils en disent est intéressant et que j'aimerais bien voir du coup si ça l'a aussi peut-être un peu fait évoluer euh, dans son caractère ou sa manière d'être, même si c'est pas sûr, mais je me dis pourquoi pas parce que c'est quand même un personnage qui avait de l'importance, mais je doute qu'elle soit encore à New York, d'après ce qu'on apprend dans les livres, donc je ne suis pas certain. Mais si on avait peut-être des échos, ou simplement dans des cinématiques, des petites infos sur elle, je trouverais ça chouette. Moi, j'aimerais bien en fait un espèce de... Ah, comment on dit euh... Vous savez, quand on revient à un flashback, flashback. sur certaines choses qui se sont passées à l'époque, parce que Rhodes, il l'a côtoyée, donc il pourrait peut-être nous dire comment ça s'est passé, etc., ce qu'elle a fait à un moment pour telle et telle chose. Du coup, ça, je trouverais que ça serait... Ça serait chouette.
2: Et toi Cap, est-ce que, tu as... est-ce que tu as quelqu'un particulièrement dans ton cœur que tu aimerais revoir en dehors de Joe Ferro qui malheureusement, on l'a dit, a connu une fin absolument tragique et définitive
0: <rire> Non mais je rigole parce que j'ai vu un nombre de fois sur Twitter des gens qui voulaient que l'arrêt paraît revienne. <rire>
2: Ah, oui. Elle est morte
0: et je voulais le souligner parce qu'elle est quand même morte au moins 14 millions de fois, voire euh, si ce n'était pas 30 millions de fois, On avec le nombre le de Global events qu'on a fait. Voilà le nombre de Global events qu'on a tous fait pour, <rire> pour le premier division. Et les gens s'imaginent qu'elle va encore réapparaître. Et j'ai trouvé ça très drôle. J'ai trouvé ça très drôle. Mais dans ça, mis à part, oui, en effet, euh, Rick Valassi, euh, ça c'était un gros manque dans T 2 Il y a des émissions de radio. Et c'est creux, ça, ça, ça tourne en rond, on n'a pas l'impression euh, de faire partie du monde, d'en apprendre plus en écoutant là. On l'écoute à la radio, on passe, et puis bon, on continue, on continue son chemin. Alors qu'à l'époque, moi je me souviens, dans le premier division, tu étais dans une safe house, tu marchais, la, la musique se coupe, et Rick Valassi commence à parler, et toi tu te... Hop T'allais sortir la, la safe house Non, tu t'arrêtes. T'écoutes, est-ce que j'ai déjà entendu ce message Ah non, je n'ai pas entendu. De quoi il parle Qu'est-ce qui se passe À chaque update, il y avait quelques messages en plus. Donc, c'était, euh, c'était vraiment... Il y avait vraiment quelque chose. Et c'était le mec qui nous faisait... C'était la voix du premier Division. Les commentaires, le... Qu'est-ce qui se passe Comment ça, on en est arrivé là Le cœur et, la, et l'âme de, de New York était dans, dans, dans ce personnage. Et là, dans Division 2, on l'a pas eu du tout. En plus... Dans les updates qu'on a eu euh, suivant euh, le premier division, euh, euh, on... il y avait un petit, une petite histoire autour de lui, comme quoi il serait peut-être ferait peut-être partie du gouvernement ou on ne sait quoi. On, sait, on a commencé à se faire un, tout un tout un film et puis là dans le 2, on, on entend plus du tout parler de lui. Euh, ce que je peux comprendre d'un point de vue développement et, euh, et essayer de tourner une page pour pouvoir après y revenir un peu plus tard, chose qu'ils ont qu'ils sont en train de faire avec Killer mais, euh, mais voilà, c'était un gros manque et, euh, et c'était vraiment dommage. Donc on va espérer. Après, euh, j'ai pas de gros espoirs particuliers parce que je ne veux pas être déçu, comme mmh. j'ai été déçu de la, la sortie de TD2. Donc euh, j'attends de voir là où ils vont nous. Je, suis pas... je n'ai aucune exigence, euh, on, on verra bien. Je suis assez content que Kinner soit là et qu'il soit personnifié et qu'on puisse enfin... Euh, enfin euh... J'aime, j'aime bien la, la, la voie dans laquelle il mène il y a une petite euh, je, je, je te rends la parole après Joe il y a une petite théorie sur internet sur, euh, que, j'ai, que j'ai vu que je trouvais assez pertinente c'est comme quoi dans Division 1 Keener aurait tout fait pour que nous on se débarrasse de tous les chefs de, de faction pour que lui récupère les factions dans le 2 et que justement il récupère les warlords en fait c'est warlord tout court au singulier c'est lui le grand manitou de New York est-ce que c'était vraiment ça Je ne sais pas Parce que les plantes qui Kino, on ne les connaît toujours pas Avec le nombre de fois où Unisa a rab- rabattu notre caquet Dans, leur, dans ses audiologues euh, En nous disant vous n'avez aucune idée de ce que je vous prépare Etc le fait, Ça c'est une belle théorie C'est une belle théorie qui m'intéresse Que je trouve pas mal voilà.
2: Ça se tient euh, Et ça On ne bon, ouais. peut, on peut ni, la, ni l'infirmer Ni la pas Confirmer en fait. enfin, pardon mm-hmm. Et euh, c'est vrai que je l'avais vu tourner aussi et j'ai trouvé ça très intéressant parce que euh, du coup on se serait vraiment fait doubler, mais de toutes nos forces. Joe, tu voulais ajouter quelque chose
1: Oui, je voulais juste te dire de bah, toute façon que Kinner avait raison. Je plaisante, c'était pas ça que je voulais dire.
2: Alors, euh, Joe, tu vas sortir de ce podcast. Allez, salut <rire> Non, allez, on t'écoute.
0: Nous euh, finissons mais, le podcast euh, à deux. Euh, Baguettecast recrute.
1: Exactement, envoyez vos CV <rire> envoyez vos par CV. des messages de France. Euh, qu'est-ce que, <rire> que je voulais dire, du coup euh, Oui, euh, d'après vous, que Enfin, hop, hop, je vais traduire ma pensée un petit peu mieux, parce que si je vous pose juste cette question, ça n'aura pas de sens. Euh, on a sauvé Tchernenko, du coup, dans l'épisode 3. On ne le retrouve pas spécialement à la Maison Blanche. D'après vous, est-ce qu'on va le voir un jour, finalement, à la Maison Blanche Est-ce qu'il est allait ailleurs Est-ce que... Enfin voilà, comment vous vous voyez un petit peu ça aussi euh, ben, Peut-être plus toi Mab aussi parce que tu as pu faire la mission. Cap quand tu l'auras faite, ben, tu pourras aussi euh, nous dire sur Twitter. Mais euh, qu'est-ce que tu as pensé aussi de la mission de, de sauvetage aussi de, de Tchernenko finalement
2: Alors, j'ai apprécié la mission. J'ai apprécié ce que, ce que ça signifiait d'un point de vue alliance et, euh, et comportement de Kinner, hein, comme, mm-hmm. comme d'habitude. Euh, et, voilà a fait du kiner. Par contre, euh, cette mission avait quelque chose de vraiment très étrange, c'est d'avoir enfermé Chernenko en plein milieu euh, d'une, d'un stade mm-hmm. euh, dans une espèce de boîte en verre. C'était, c'était limite Aperture Science.
0: Mm-hmm.
2: Et du coup, je ouais, j'ai pas trop compris la, la raison pour laquelle ils, le, le, les Black Tusk auraient jugé pertinent de faire ça. Donc euh, c'est le seul aspect que je n'aime pas trop de cette mission et après je me demande justement si oui ou non ils vont réutiliser Chernenko dans l'intrigue euh, puisque Kinner a clairement dit j'ai plus besoin de lui
1: mm-hmm.
2: et que là on part sur une intrigue qui est très centrée sur euh, sur euh, les actions de Kinner. Donc je me demande si c'était pas juste un moyen de Faire une transition entre, TD1, entre fin, le, l'histoire principale de TD1, et TD2 TD1. et TD2.5, euh, ouais. ouais. je n'ai pas l'impression que dans l'immédiat, on ait des éléments qui nous permettent de penser que Tchernenko va être utile, visible dans la Maison Blanche ou visible où que ce soit en fait. Mais mmh. bon, après, euh, après éventuellement, il est virologue. Euh, on va, on va combattre quelqu'un qui, qui a quand même tué des gens avec euh, des, des virus. C'est ce que c'est ce qu'on a appris dans le
1: avec des armes bactériologiques.
2: Dans le réveil avec des voilà avec des armes bactériologiques. Merci, je cherchais le, le terme bon. exact. Et donc du coup, je me dis. Faut pas complètement l'écarter non plus Puisque a priori lui il est capable De, de, de réfléchir à un moyen de contrer Ce que, euh, que Kinner est en train de faire oui, Mais c'est... Voilà
1: Et puis il semblait quand même euh, être animé de certains remords hein. On espère pour lui Bah à la fin en tout cas il dit Oui je ne méritais pas que vous me sauviez Bah on te laisse à Bro <rire> alors hein.
0: Et tu l'appelles Bro toi Bah écoute Vitaly, ouais, bah... Euh,
2: Vitaly, Alors. c'est le sang on dit pas on dit pas bro, on dit broski. Broski.
1: Broski, d'accord. C'est un bro à la montagne, c'est ça
2: Mais non, mais c'est, non, c'est, non, un, mais bro une... c'est ah, un bro
0: russe oui. C'est un bro russe. C'est un broski.
1: Et toi Cap, juste d'un point de vue un peu lore comme ça, qu'est-ce que en eh penses Bah
0: ouais voilà, non, moi j'ai pas encore fait l'émission. Donc comme je vous ai dit, euh, j'en suis tendre <rire> d'avoir euh, ma chance à les collèges. <rire> Donc, euh, ouais, non, non, le reveal était sympa. Euh, comme dit Mab, c'était un peu surprenant, parce que la cinématique était, était telle qu'elle, et on, à l'époque, on ne voyait pas encore que c'était Keener, on se doutait que c'était Keener, mais euh, on n'a pas vu Keener, il était resté en flou euh, dans le fond de, de, de la cinématique. Les Black Tusk, en plein milieu de nulle part, un grand espace vide, avec Tchernenko dans une espèce de, de, d'aquarium euh, comme ça, là, et tu fais... c'est... c'est... Veulent en venir où? Là. Il y a un peu... On revient sur ce que tu disais tout à l'heure, Joe, avec les... l'énorme drone qui mmh. passe au-dessus des trucs. On, on se croirait dans. Ils font un peu du Skynet, là. Donc, ils s'éparpillent un petit peu. Mais bon, ce n'est pas le but. Euh, je... Je... J'ai juste un truc à dire qui n'a rien à voir avec euh, le... Le... le jeu en lui-même, le... mmh. l'histoire de Warlords. C'est plus le côté parce que je vais encore, je vais encore être négatif, euh, c'est décidément, euh, je commence assez, assez négativement <rire> la, la nouvelle saison, mais euh, euh, j'ai, un, j'ai un souci avec la com qui s'est développée autour de ça, c'est-à-dire qu'ils euh, ont tellement freiné, freiné, freiné les informations, et nous on en attendait tellement d'avoir cet épisode 3, parce qu'on savait qu'on retournait à Corner Island, on fait « Ah, ça y est, on retourne aux sources, ça va être trop bien et tout ». Et là, qu'est-ce qui se passe euh, euh, La com se concentre sur Warlords of New York, et du coup l'épisode 3, ben, euh, il On passe pas complètement à la... Place. Il a été dispo pour euh, les, les, personnes, les joueurs qui avaient le Year One Pass, il a été dispo juste, au moment, euh, juste le lendemain de la com, euh, de la, du Reveal, je crois quelques heures après, oui, et bien une bien. semaine après pour, les, pour tous les autres joueurs. Et, euh, et, et, et c'est comme si on nous arrachait ce côté euh, enfant en retour à New York, alors qu'il aurait dû justement se ser- se- être utilisé comme une transition, une passerelle vers, ah, regardez, hier tout, New York, les gars. Ce que vous vouliez, ce dont vous avez rêvé, on vous le donne sur un plateau, et, euh, et c'était la transition parfaite. Non, là, il nous, il nous donne tout d'un coup. Et, euh, et on en oublie l'épisode 3 complètement. Alors, euh, bon, mais l'épisode 3 visuellement a l'air absolument splendide. Euh, je je, je en dirai peut-être plus la prochaine fois quand je l'aurai fait. Euh, mais bon, c'est, c'est, c'est juste la, des, des décisions qui ont été prises qui me paraissent un peu, d'un point de vue joueur, un peu, un peu bizarre, un peu décevante. C'est, 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 c'est dommage. C'est dommage. Ah.
2: Voilà. Après, euh... Ça donne l'impression, en fait, que euh, la totalité de l'histoire de The Division 2 était juste un prélude, une introduction euh, à ce qu'on va avoir là. Moi, l'impression que j'en retire de cette façon de communiquer et du fait que euh, tout tombe comme ça juste avant l'épisode 3, c'est de nous dire « Ouais, non, mais l'épisode 3, c'est juste une intro. » Mais en fait, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est juste une intro. Ça n'a pas vraiment d'importance. Et je suis d'accord que C'est sûr, les gens ont été très excités du coup, très euh, enthousiastes à l'idée de de savoir qu'ils ont euh, cet épisode qui tombe là et quelques semaines après l'expansion. Mais je sais pas, pour moi c'était pas la bonne façon non plus de de procéder, j'aurais vraiment préféré qu'on soit... euh, qu'on ait, qu'on ait le temps de, 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 de s'imprégner de cet épisode tranquillement et que les nouvelles ne tombent pas tout, toutes d'un coup comme ça et n'écrasent pas complètement cette, ce dernier épisode parce que bon, il y a un travail fabuleux qui a été fait euh, <coughs> tant sur le, tant sur le, le, level, le level design, euh, l'éclairage, euh, le, le contenu de l'épisode en soi, euh, l'histoire, tout ça. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été, qui ont été faits pour, ces, pour cet épisode. Ça se voit, c'est soigné. Carrément mais ça passe un petit peu à la trappe du coup malgré le fait que ça, ça génère une excitation, que ça génère une, 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 une bonne transition
0: mm.
2: ça quand même euh, fait perdre un petit peu de son charme à mes yeux euh, à cet épisode pour, euh, pour euh, le, la plupart des joueurs je pense ouais. mm. Joe tu voulais ajouter quelque chose
0: Oui
1: alors euh, une des premières choses moi j'ai pas du tout été gêné par l'espèce d'aquarium comme vous dites c'est marrant parce que je me, disais, je me disais justement mais en fait ça fait très Black Tusk alors, moi, non mais c'est vrai moi ça m'a oui. pas tellement choqué parce que je me dis ils ont un arsenal de trucs alors bien sûr il n'y avait pas euh, le petit symbole partout comme ils le font tout le temps euh, à, à mettre leur symbole partout jusque ça. sur leur toilette hein. jusque <rire> sur le papier vissé moi perso j'ai pas été trop choqué par ça parce que je me dis qu'en termes de moyens qu'ils possèdent ça me semblait aller un peu plus loin il y a une chose qui m'a choqué c'est que dans l'aquarium, il y a des toilettes, et je me suis dit, le pauvre, il ne pouvait même pas faire ses besoins sans qu'on le voit. Alors, désolé, c'est sans doute une réflexion assez ridicule.
0: Non, mais c'est une prison. Mais moi, c'est ce que c'est ça m'a fait. une prison, ouais. ah, il, y a, mais... il y a plein de, il y a de séries télé, de films où c'est très science-fiction, où en effet, euh, tu vois, par exemple, pour, euh, pour ne citer que, euh, les Avengers, on voit Loki quand il est en prison, c'est, il a une grande baie vitrée, on ne voit que lui, et pourtant, euh, il dort, là, il mange, oui, il vit, et aux toilettes hein. et je pense euh, que même aussi, si c'est un dieu euh, il va quand même aux toilettes
1: je pense que ton exemple est super pertinent puisque ben, moi déjà j'ai regardé tous les Marvel et puis je pense que c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas été trop choqué parce que je l'avais déjà vu dans d'autres univers où il fallait accepter une part un peu qui aille euh, plus loin que... que le réel je dirais mais moi ça m'a pas choqué venant des Black Tusk euh, après, je, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment Aaron Kinner, il a fait pour le garder tout ce temps comme ça, où est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il faisait, enfin, qu'est-ce qu'il faisait, on, on le sait à peu près, mais euh, j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé, là, ces 7-8 mois, euh, euh, plus ou moins, euh, où il avait euh, Tchernenko avec lui, ça, c'est un truc que moi, j'aimerais bien qu'on creuse dans les échos et tout ça.
2: Mais j'ai l'impression qu'il a souffert d'un certain syndrome de Stockholm, quand même. Mm-hmm. Ouais. Quand, quand tu écoutes les, 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 les logs audio qui se trouvent à, à Coney Island, c'est...
1: Bah, ça arrive souvent. Hein. Enfin, j'ai, j'ai lu des fois quelques témoignages de ça, justement. Mais, euh, où effectivement, après, euh, quand il y a quand même cette proximité, il y a quand même euh, un espèce d'attachement qui est quand même un peu morbide en lui-même. Hein, mais euh, de syndrome, comme tu dis, de, de Stockholm. Et sinon, euh, donc oui, moi, j'étais pas trop choqué par ça. Et par contre, c'est vrai que... Il y a eu l'épisode 3. Alors, je pense en fait, si. Je pense que si tout est un peu noyé les uns dans les autres, c'est que en fait la mise à jour TU8 qui arrive, plus le DLC, c'est tellement énorme par rapport au jeu que pff, voilà, qu'il l'ait voulu ou pas, même si ça semble ça semble un peu volontaire de, de mettre les choses sur le, l'expansion plus que sur l'épisode 3 aussi, parce que l'expansion c'est le début de la deuxième année économique de TT2, donc. Euh, bah, d'une, d'une manière très euh, mercantile, je dirais, même si je suis pas du tout un expert, bah, euh, c'est aussi important pour eux de le pousser pour arriver à le vendre. Et puis je pense que c'est un très bon contenu sur ce qu'on a vu. Donc euh, je pense qu'ils ont raison de faire ça. Mais euh, voilà, moi j'ai pas été. Euh, je, je pense que voilà, c'est vraiment euh, que ce qui vient est tellement énorme que bah, ils pouvaient pas vraiment.. Ça pouvait pas être vraiment trop équilibré. L'épisode 3 et une petite passerelle en termes d'histoire pour retourner à New York. Ça, ça valide. Le pourquoi est-ce qu'on retourne à New York. Mais euh, je pense qu'effectivement, ça aurait peut-être mérité un peu plus d'exposition. Et puis, euh, par contre, ce qu'ils ont mis en place pour le reveal de l'extension, et puis tout ce qu'ils ont mis en place en termes de com et en termes de présentation pour euh, la t 8 de point de vue général, c'est, c'est vraiment énorme. Alors, euh... C'est assez colossal, oui. Fabuleux. Voilà. Moi, je me dis juste, c'est dommage pour l'épisode 3 parce qu'il est sympa. Et puis, on l'a oui. encore rejoué hier avec Mab. On a refait des screens et tout. Et pour ça, c'est. C'est exceptionnel, c'est magnifique de jour comme de nuit, mais euh, c'est vrai que c'est un peu dommage pour l'exposition. Mais en même temps, le reste qu'on nous a promis, euh, je pense, que ça faisait longtemps que sur Twitter on n'avait pas vu une telle. Euh, désolé pour le terme que j'aime pas, mais une telle hype autour du jeu. Et pour ça, la com elle a vachement bien fonctionné. On aurait dit euh, quand ils ont fait le stream de lancement de présentation là, de l'expansion. On avait l'impression qu'ils lançaient un nouveau jeu tellement le dispositif était énorme hein, en termes de personnes, de durée et tout. Donc euh, ah, carrément. Ça oui, a... ah, ah oui, c'était oui. impressionnant. Ça nourrit le nombre d'avoir le DLC entre les mains. Et euh, d'ailleurs, je me permets de dire que le DLC sera disponible dans une semaine.
2: Voilà, ça c'est fait. Effectivement, les les moyens employés, le nombre de de développeurs invités à parler, la quantité d'informations lâchées ce soir-là. J'ai écouté euh, Bombshell Jackets récemment. C'est un podcast anglophone, pour ceux qui ne le savent pas, sur The Division. Et euh, Tinks disait que euh, ses notes étaient, euh, partaient dans tous les sens. Euh, mmh. J'ai vu j'ai, j'ai vu Bonne Diesel, qui est, qui est un autre euh, personnage de la communauté anglophone, qui, euh, qui ramait pour essayer de résumer euh, complètement le, tout le contenu de ce qu'il se disait. Ça a, duré, euh, ça a duré trois heures, quelque chose comme ça Le, le post-show
0: ouais, Le post-show a duré plus de deux heures et demie, Donc, et euh, plus le, le, le show en lui-même peu au delà des trois heures ouais.
2: c'était massif hein. et pourtant et,
0: et, et, pourtant, et, et on était
2: vous... déjà excuse
0: ah je... vas-y, vas-y.
2: on était déjà au courant de, de, de toute la partie technique euh, le, le gear 2.0 entre guillemets donc les changements les modifications qui vont être apportées euh, au, au système de loot etc et malgré ça Malgré ça, il ça, y avait encore une foulitude d'infos euh, à partager, donc ça c'était vraiment très très bien fait. Et... Bon, aussi digeste que ça puisse l'être euh, avec la quantité d'infos à partager, mais c'est sûr qu'on peut pas leur enlever qu'ils ont fait un excellent travail de ce côté-là.
0: Et euh, il faisait plaisir à voir.
2: Et il faisait plaisir à voir ça. Et il
0: plaisir à voir. C'est ça, qu'ils étaient vraiment excités eux-mêmes de, du boulot et de pouvoir le présenter et de voir. Et je pense qu'ils ont apprécié que la communauté, l'engouement, puisque je ne vais pas parler de hype, mais que l'engouement de la communauté euh, remonte et que, tout, et que beaucoup de gens reviennent. Et je pense qu'en effet, euh, euh, enfin, pour l'instant, euh, je suis assez optimiste sur, le, sur, la, sur, la, sur l'année numéro 2, la D2 de Division 2.
2: Qu'est-ce qui va changer pour nous avec le Gear 2.0
1: alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites ce dernier temps, il y a eu l'épisode 3, il y a eu euh, le DLC Warlord of New York en tant que tel, mais pour les personnes qui précommandent euh, ou qui commandent pas tout court le, le DLC, qui ne veulent pas l'acheter, il y a quand même des choses importantes qui arriveront aussi, qui se trouveront aussi dans le DLC, mais c'est notamment la, la mise à jour que, qu'on appelle la, la TU8 pour Titled Update 8 donc la mise à jour numéro 8 qui est une grosse mise à jour et qui va inclure notamment le Gear 2.0, c'est-à-dire toute une refonte du système de matériel. Le, Je, je dirais la, la, la conclusion un peu de la première année de TD2 pour des développeurs, c'est quand même de dire que d'une manière assez générale, quand on loot des pièces, il y a, allez j'exagère à peine les chiffres, mais 99% du temps où les pièces sont pas bonnes, et on les garde pas, ou alors on les garde parce qu'il y a juste une stat qui est intéressante et puis on veut recalibrer avec plus tard, et du coup bah on est très nombreux à avoir euh, à avoir des, des réserves qui sont pleines de d'éléments, d'objets qu'on garde parce qu'on veut recalibrer. Et du coup euh, bah, il euh, y avait peu de fun entre guillemets à, à faire des missions ou autres à des activités et puis à looter du matériel parce que la plupart du temps on le garde pas et il nous, dé, il nous intéresse pas. Donc, les développeurs ont reconnu qu'il y avait un problème de ce côté-là. Et ils ont réfléchi, du coup, à un système qui soit retravaillé. Alors, c'est trop, c'est, c'est, c'est trop important pour le résumer euh, d'une manière... Enfin, pour le ré- j'allais dire pour le résumer d'une manière complète. Mais si je dis tout, c'est plus un résumé. Mais euh, vu que c'est une grosse mise à jour, je vais essayer simplement de donner les points importants. On a fait aussi des posts sur, euh, sur notre compte Twitter. Et puis, euh, j'avais fait une vidéo... Euh, Youtube aussi sur notre chaîne qui en parle, donc vous pouvez aussi retrouver ces supports là, mais en gros maintenant il va y avoir un, un, un travail va être fait sur, euh, a été fait même, sur, euh, sur le matériel, donc il y a certaines marques de matériel qui vont disparaître, il va y en avoir des nouvelles, euh, certaines qui étaient peut-être très orientées euh, des gars comme le Wyvern vont être plutôt, d'après ce qu'on a vu en tout cas jusqu'à maintenant vont être un peu plus orientés sur euh, tout ce qui est des compétences, etc. Donc il y a un retravail qui va être fait pour que euh, ben, le matériel soit plus facile à comprendre, pour que le matériel soit plus facile aussi à mixer ensemble, pour avoir des builds qui soient toujours un peu plus différents. Alors il y aura toujours plus ou moins une méta de toute façon, mais on espère que la méta sera quand même un peu plus diversifiée que ce qui existait jusqu'à jusqu'à aujourd'hui, il y a un changement effectivement sur ce qui concerne les compétences, il y a un changement sur ce qui concerne les talents d'armes où il y aura maintenant des talents mais il n'y aura pas besoin, vous savez jusqu'à maintenant il fallait avoir par exemple 7 éléments bleus pour activer le talent ou 11 éléments rouges ou ceci cela. Eh bien ces choses là ça va disparaître, ça n'existera plus euh, dans le jeu et du coup les talents seront toujours actifs, il y aura il y aura euh, des talents sur, euh, sur l'arme et de mémoire sur chaque arme, en tout cas les armes jaunes, ce sera deux talents euh, maintenant maximum et plus euh, trois comme avant, et sur les pièces, euh, sur les pièces d'équipement il n'y aura que deux pièces qui auront un talent et les quatre autres pièces n'auront plus de talent, alors de mémoire vous me corrigez si je dis une bêtise, ça doit être le sac et l'armure, qui auront euh, encore des talents. Si jamais je me... C'est ça. Si jamais je me non, trompe, non, il me semble que c'est ça. Ok. Bon, très bien. Au pire, si jamais je me rends compte que je me suis trompé, je vous mettrai euh, un petit message euh, sous le tweet euh, dans lequel on aura posté euh, le podcast. Euh, du coup, il n'y aura plus que ces deux pièces-là qui auront, euh, qui auront un talent, et ce talent sera lui aussi toujours actif. Il n'y aura pas besoin de choses pour l'activer. Donc, c'est quand même des changements qui sont euh, pas mal importants, et puis il y aura aussi des changements sur les ensembles de, de matériel, sur les Gearsets, comme on les appelle en anglais, vous trouvez peut-être des fois cette, appli- cette appellation quand vous êtes sur Twitter ou quand vous lisez des articles. Euh, il y aura aussi des changements euh, à ce niveau-là, notamment euh, il y aura des possibilités d'avoir un espèce de boost du, du bonus euh, de pièce, euh, selon certaines euh, dans certaines circonstances. Un boost qui sera très court, mais qui par contre sera un boost vraiment important. Ça aussi on l'a traité dans notre vidéo euh, de présentation, donc je vous mettrai le lien aussi. euh, en dessous de de ce podcast pour que vous puissiez regarder un peu plus en détail mais en tout cas il y a un un gros travail qui est fait fait là dessus et il y a aussi quelque chose de très important c'est que euh, vous savez maintenant lorsque vous lootez une pièce vous avez des valeurs mais vous savez pas vraiment est-ce qu'elles sont proches ou loin des valeurs maximales que la pièce peut avoir et en fait là maintenant lorsque vous aurez une pièce vous aurez une barre comme une barre de progression entre guillemets qui vous permettra de savoir est-ce que cette valeur là elle est proche du max ou est-ce qu'elle est loin du maximum et euh, ça permettra du coup d'avoir un aperçu beaucoup plus rapide de est-ce que je garde la pièce ou est-ce que je garde pas la pièce soit pour l'équiper soit pour recalibrer donc ça ce sera c'est un super pas en avant parce que ça évite euh, évite d'avoir toujours euh, à côté de soi euh, un tableur excel ou un truc pour savoir ben, est-ce que là je suis proche est-ce que je suis loin des valeurs max et tout donc ça ça va être matérialisé d'une manière très très simple
2: et puis surtout, ça, ça permet aux joueurs qui sont un peu plus euh, casual, on va dire, Captain lève la main, euh, de, de pouvoir euh, jauger très rapidement si leur, ouais. si leur euh, équipement est viable ou pas. Et euh, ça, je sais que pour mon mari, par exemple, c'était vraiment un élément euh, qui le, qui le, le dégoûtait dans le jeu, ouais. qui, le, qui le freinait dans la construction de builds, parce qu'il voyait plein de stats, plein de machins. Il fallait qu'il retienne absolument tout parce qu'on n'a pas 15 écrans à la maison pour mettre les, les, les feuilles Excel et comparer. Ça, vraiment, ça, c'est un élément. Ça a l'air tout petit comme ça, mais ça le freinait énormément dans son envie de jouer à, à TD2. Donc, c'est une grosse amélioration pour moi, ça.
1: Tout à fait. Je pense que c'est très bien. Et parfois je me demande simplement pourquoi est-ce que ça n'a pas déjà été implémenté de base, mais l'important c'est pas qu'on revienne sur ce qui a été fait avant, de toute façon on ne peut pas changer l'année qui s'est écoulée, et je pense qu'il faut être content aussi que dans cette année écoulée, ils ont fait très attention au retour aussi, alors peut-être pas tous encore, hein, mais il euh, y a sans doute des choses qui viendront notamment pour euh, le PVP, mais on peut être content de ce qu'ils ont fait attention au retour, et de ce qu'ils ont été prêts à se remettre en question, et puis à faire des améliorations qui sont conséquentes et qui sont utiles. Et ça, c'est vraiment une super bonne chose d'avoir ce nouveau système de gear, parce que ça permettra vraiment, comme disait Mab, aux personnes qui euh, arrivent dans le jeu ou qui ne sont peut-être pas très familiers euh, avec ce type de jeu, de s'y retrouver un peu plus vite et un petit peu plus euh, facilement. On a vu aussi sur les previews qui nous ont été présentés qu'il y avait pas mal de nouveaux talents euh, qui allaient arriver. Il y a aussi des choses qui ont disparu. hein. Il n'y aura plus euh, maintenant pour l'armure ou autre de pourcentage. Ce seront des valeurs fixes. Uh, par exemple, vous n'aurez plus uh, plus 15% d'armure, mais vous aurez uh, 25 300 d'armure, par exemple. C'est un chiffre que j'ai inventé, bien entendu. Donc ça, c'est uh, aussi pas mal. Le dégât aux élites va tout à, totalement disparaître. C'est une stat qui n'existera plus. Donc ça va aussi changer certaines... Uh certaines choses, hein, l'idée c'était d'avoir un peu plus d'équilibre euh, et de représentativité des builds entre euh, le fait ben, de tirer sur un ennemi rouge où parfois on mettait plus longtemps pour tuer un ennemi rouge que pour tuer un ennemi jaune parce qu'on avait plein de dégâts aux élites et puis du coup on était là genre je suis super puissant et puis on, on arrivait devant un ennemi rouge et on était là genre en fait pas du tout du coup c'est, ouais, c'est un ridicule. peu pour éviter ça aussi oui parce que c'est aussi un peu ridicule euh, de se retrouver dans une telle euh, configuration et euh, je dirais encore un point important qui me semble après euh, permettra de passer peut-être à autre chose ou alors vous pourrez aussi donner vos réactions mais une chose encore importante c'est aussi que euh, maintenant pour la recalibration, quand on va récupérer une pièce avec une stat qui nous intéresse, on va pouvoir prendre la stat la mettre dans une bibliothèque de recalibration et en fait cette stat vous pourrez l'appliquer autant de fois que vous voulez à un élément du même type que l'élément dont elle provient et ça c'est super bien parce que si par exemple vous savez que euh, j'en sais rien sur un masque euh, les c'est pas, on va dire les dégâts de headshot c'est euh, 25% max, vous tapez une pièce à 25%, ben, vous mettez vos 25% dans votre bibliothèque et vous pouvez la mettre sur tous les masques que vous voulez tant que vous avez euh, les. Euh, je dis, pas, pas les devises, le mot me revient pas, mais euh, tant que vous avez les éléments qu'il faut pour recalibrer votre pièce, ben vous pouvez mettre euh, cette. Voilà les matériaux. Les, matériaux. les matériaux qu'il faut pour euh, recalibrer, ben, vous pouvez prendre cette stat et la mettre autant de fois que vous voulez. Aujourd'hui, on avait une, euh, on avait une, un, une méthode qui faisait que ben, si j'avais telle stat, je pouvais la mettre une fois sur une pièce. Et si je voulais la remettre sur une autre pièce, ben, il fallait que je détruise la pièce sur laquelle je l'avais précédé, précédemment mise. Donc ça, c'est vraiment une super, une super, super avancée couplée. Euh, aux barres de progression sur les pièces pour montrer où est-ce qu'on en est, ça va vraiment permettre de dire, ah ça c'est utile, je le garde, ça c'est pas utile, je le vire, ça c'est une super stat, je la mets dans ma librairie, et ensuite je peux me faire des super builds. Et là je pense que les personnes qui aiment faire des builds et qui, euh, qui trouvent du plaisir là-dedans, je pense qu'ils vont vraiment s'éclater. Et là, ce qui est bien, et vous pourrez me dire ce que vous en pensez après aussi, ben, c'est que finalement le farming, il a de plus en plus de sens. Parce que quand on touche une pièce, on sait, ah ben ça c'est bien, je la garde. Ça c'est une super stat, je la mets de côté, et on peut se dire vraiment, ben là je suis pas loin du max, mais je veux vraiment avoir le max, parce que je pourrais encore optimiser mon build si j'ai le max, et du coup ça va donner envie de rejouer, de rejouer, de rejouer, et en plus de rejouer des missions dans des difficultés toujours plus importantes, parce que ça devrait aussi augmenter le taux de, de drop avec des, avec des bonnes stats. Du coup, finalement, je pense que là ils ont trouvé un super truc pour faire que les joueurs restent sur le jeu et continuent, de bosser le jeu, c'est qu'il ouais. y aura toujours des choses à récupérer. En plus, on va avoir un increase si on prend le DLC, on va avoir une augmentation pardon, du, du niveau jusqu'à 40. Du coup, des stats aussi qui seront toujours plus hautes. Et puis ensuite, il y aura aussi euh, des points SHD qu'on pourra donner dans telle ou telle catégorie sur les dégâts, la santé, le skill, etc., les compétences. Donc, ça permettra encore de se booster. Et finalement, le jeu donne une certaine impression de euh, jamais finir en réalité. Et ça, je trouve que c'est super pour donner envie aux personnes de rester et et de de continuer sur sur le jeu.
0: Surtout vu comment il tourne. Pardon, désolé.
2: Je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a un un aspect de de construction qui est beaucoup plus présent euh, qu'avec le système qu'on avait actuellement. Euh, Globalement, c'est un système qui est. Relativement moins complexe, ça reste complexe parce que c'est un système de RPG donc mmh, euh, et, et, que, et qu'ils ont envie qu'il que y ait une vraie di- diversité des builds, mmh. mais euh, moins complexe quand même dans, dans, dans l'approche qu'on peut en avoir en tant que débutant par exemple et avec plus de possibilités. C'est, euh, ce sont des termes que, que, qu'a employé euh, Thylender, qui est un développeur chez Massive, euh, qui s'occupe des 3C. Alors, me demandez plus ce que c'est les 3C, je ne me souviens plus. Camera, Mais...
0: contrôle et caractère. Mais...
2: Caractère, voilà, j'avais plus le dernier. Et euh, donc, Thailander parle beaucoup de, 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 du Gear 2.0 depuis le début, depuis que, que les informations sont tombées. Et euh, moi, c'est surtout cette phrase-là que j'ai retenue de lui, c'est que c'est euh, plus facile à approcher, moins complexe, plus de possibilités.
1: Plus intuitif je trouve
2: beaucoup plus intuitif, beaucoup plus intuitif, c'est incomparable. Même sans l'avoir essayé, j'ai compris en fait comment vont comment les pièces vont s'emboîter, alors que euh, je me souviens que quand ils ont présenté les, les premiers éléments de gameplay dans euh, le stream à le 3, bon déjà moi j'étais à le 3 donc j'avais pas du tout euh, des infos euh, en même temps que vous. J'avais beaucoup c'était différent, on va dire. Mais j'avais rien compris, hein. on va pas se mentir, c'était très complexe, et euh, c'était... La perception que j'en avais, c'est que c'était inutilement complexe. La bibliothèque de stats, euh, moi je trouve ça absolument génial. Euh, Je trouve ça génial parce que c'est plus facile pour recalibrer, mais aussi parce que ça veut dire qu'on a un truc en plus à collectionner, et personnellement, bah, j'aime bien collectionner des trucs, donc voilà. Voilà ce que j'en retiens. Cap, la parole est à toi
0: (rire) Euh, oui, non, ça a l'air beaucoup plus simple. Il y avait trop de stats, comme tu disais, et puis elles étaient toutes basées sur le RNG, donc sur l'aléatoire. Donc pour, euh, pour pouvoir avoir ce qu'on voulait, c'était euh, juste impossible. C'était bon pour que pour les, euh, les hardcore grinders euh, qu'on connaît, ou qu'on ne connaît pas, mais nous ne sommes pas tous. Euh, ce que j'aime bien, c'est qu'en effet, euh, on peut sauvegarder pour le plus tard. Et ce que disait Joe sur la progression, euh, le nouveau système de progression pour le personnage fait qu'on va pouvoir euh, sans fin continuer à augmenter le, les, les stats qui nous intéressent de chaque personne, de chacun de nos personnages. Et ça, 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 ça c'est vraiment, vraiment sympa. On va pouvoir vraiment tourner vers ce qui nous intéresse euh, en mettant le RNG justement de côté parce que nous, on va, c'est, c'est nous qui allons pouvoir mettre les points là où on veut et le côté RPG. Qu'on aime que moi j'aime perso dans un RPG, c'est quand tu as monté un level et qu'on te dit voilà, tu as trois points de compétence, tu les mets où tu veux, à toi de choisir. Une progression comme ça va être beaucoup plus intuitive et, euh, et, et, et on va vraiment avoir cette impression de progresser. Alors que moi à la fin, j'ai l'impression de plus progresser parce que je ne faisais que looter des trucs qui ne m'intéressaient pas et euh, il y avait trop de RNG et moi qui ne peux pas jouer beaucoup et qui n'ai pas beaucoup de chance dans les jeux, ce qui n'est pas grave parce que je suis là pour me, me détendre et m'amuser bah ça faisait un moment que j'avais pas j'avais fait évoluer mon build TD2
1: je trouve aussi bien et euh, on peut pas tout couvrir parce que c'est trop grand tout ce qu'ils vont faire mais c'est qu'il y a aussi euh, bah, il y aura l'augmentation du gear score euh, qui va passer à 515 euh, si on prend le DLC il y a aussi euh, 10 niveaux de plus de personnages donc après au bout d'un certain moment il y a de la disparition aussi du gear score euh, qui, qui sera plus existant pour euh, pour certains selon qu'ils aient l'expansion ou pas du coup, tout ça ça va vraiment aussi euh, aider à maintenir je pense le jeu en vie et puis à maintenir les joueurs dans l'envie d'aller euh, toujours plus loin donc je pense que c'est vraiment une très bonne chose. Alors j'ai pas fait mon vraiment le plus long du monde parce que ça, j'aurais du mal à faire un vraiment aussi représentatif que ce que je pense. Mais j'ai, j'étais très content sur les deux euh, états du jeu où on nous avait présenté tout ça. Et puis, euh, bah voilà, de, de se dire que tout ça arrive dans une semaine seulement, rendez-vous compte. Bah c'est vraiment super.
2: D'ailleurs, euh, superbes états du jeu. Encore mmh. une fois, euh, à ce niveau-là, euh, communication ouais. impeccable, euh, très claire, euh, très facile à, à résumer et à traduire.
0: Même ça si m'a... beaucoup d'informations, mais...
2: Même si beaucoup mais, d'informations, voilà. mais accessible. Donc, ça. très accessible, euh, j'ai beaucoup apprécié, parce que c'est mmh. vrai que pour moi, c'est pas toujours évident de, de devoir suivre l'état du jeu, et en même temps, le résumer dans un français à peu près correct, à peu près clair, et à peu près en 280 caractères à, mmh. chaque, à chaque tweet... C'est... Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est pas évident de faire ça en une seule passe. Donc euh, bah là, les deux... les deux états du jeu auxquels on a assisté, j'ai... j'ai fait ça en une seule passe, en les regardant une seule fois. Donc euh... ça, c'est vrai que on espère que... que la communication va continuer d'aller dans ce sens-là.
1: Je pense que c'était vraiment quelque chose de nécessaire, hein, la com, puisque il y a eu quand même quelques, <rire> je dirais quelques avis parfois un peu salés pour parler comme les Jones, et euh, on avait besoin que la com soit un peu plus précise et puis aussi peut-être un peu plus abordable pour nous. Je pense qu'il y a eu un... je pense qu'il y a eu un peu de flou sur le fait que ne voulait pas nous dire quand l'épisode 3 arrivait il donnait des espèces de indices, mais en même temps c'était pas net on savait qu'Amish avait la date parce qu'il l'avait dit mais il voulait pas perdre son boulot on comprend donc là on était un peu genre mais qu'est-ce que, enfin pourquoi vous faites ça et puis euh, une personne sur Twitter avait dit vous en faites pas on sait ce qu'on fait et c'est vrai que le jour où j'ai vu la révélation de Alex. Warlords Alexandre ouais
0: notre euh, cher Alex, Alex. Ça, qui, euh, qui, vous euh, verrez ça fera sens vous inquiétez ça. pas
1: mais c'est vrai que quand tout a été révélé j'ai fait si tu me fais tout le temps des annonces comme ça, je peux attendre.
0: <rire> Aucun okay.
1: souci. Voilà. Mais euh, d'ailleurs, euh, petite parenthèse, mais merci à Alex qui euh, très régulièrement oui. répond de manière pertinente et rapide à nos questions euh, avec le tout contexte de France. Donc euh, oui, si jamais il lui arrivé d'écouter ce podcast, bah, merci beaucoup parce que euh, c'est chouette d'avoir un interlocuteur français qui répond euh, sans langue de bois, je dirais, euh, ouais. à nos questions. D'ailleurs, euh, une question qui a enfin euh, qui a... Remis, fait couler beaucoup d'encre quand même hein. c'est la question de, du prix et de et de la distribution aussi du du dlc hein. qu'est ce que vous vous en avez euh, qu'est ce que vous en pensez du fait que ce soit pas inclus avec le year one pass que ce soit 30 ou 24 euros selon qu'on prend des points Ubi et tout qu'est ce que, comment vous vous avez vécu ça
2: euh, bah écoute, moi je trouve ça complètement normal, on nous a bien spécifié que le Year One Pass, bah déjà c'était pour l'année 1, on nous a bien spécifié qu'on aurait 3 épisodes, euh, on, ça, ça, l'information a tardé à venir, on est d'accord, mais elle était claire une fois qu'elle était venue, euh, on a eu des, des graphiques etc, donc ça, pour moi c'est pas un souci, euh, certes le Year One Pass n'a certainement pas tenu toutes ses promesses pour tous les joueurs, on, on sera tous d'accord là-dessus on a tous un avis un peu euh, mitigé mais là on rentre dans la deuxième année on nous propose une nouvelle map pas aussi grande que, que DC d'ici mais quand même qui doit faire je sais pas un quart ou un tiers de d'ici donc qui est quand même conséquente avec du contenu euh, d'histoire avec euh, une refonte qui vraiment a dû être assez chronophage pour les développeurs donc pour moi c'est pas incroyable de devoir payer euh, 24 euros si vous utilisez vos points. Mmh. Euh, c'est, c'est... Disons, moi, dans ma tête, je m'étais dit, si c'est au-delà de 30 euros, je vais trouver sa chair, je vais, je vais ouais. pas hésiter parce que je suis fan du jeu, mais je vais trouver sa chair. Là, on me propose le prix que j'avais plus ou moins ciblé, euh, j'ai moyen d'avoir une réduction que tout le monde a moyen d'avoir, a priori. Euh, j'ai vraiment rien à redire sur sur ça ça me semble ça me semble normal les les MMORPG fonctionnent comme ça quand il y a une mise à jour il faut la payer euh, quand elle est conséquente donc non moi j'ai rien à redire ça me va
0: moi euh... j'ai j'ai trouvé que c'était pas cher voilà parce que moi, je sais, euh, encore une fois, notre statut, on est un privilégié, on connaît, <coughs> on, on, a, on a le... le, le de, de pouvoir discuter plus librement avec certaines personnes qui sont derrière le jeu, et de savoir à quel point ils travaillent. Et quand je vois le boulot qui a été fait, et je... Si on prend un jeu, mis à part le MMORPG, si on prend un jeu, euh, là, on est à la moitié du prix d'un jeu. Avec les heures de jeu qu'on va passer dessus... Parce que, comme tu dis, tu as fait 400 heures sur la première année. Moi, je ne sais même pas combien d'heures je vais passer sur cette deuxième année. Mais en rapporté au nombre d'heures, 30 euros, c'est rien du tout. Et quand on voit le boulot qui a été fait derrière, quand tu penses au boulot qui a été fait derrière. En plus, en effet, si on utilise des points ubi euh, Ubisoft ubi, ubi Club, euh, on, on peut réduire ça en dessous de 25 euros. C'est quand même vraiment pas cher pour une deuxième année qui promet d'être bien meilleur que la première d'un point de vue histoire et et qui va nous permettre de de, de prendre un plus grand plaisir de revenir, de re-récupérer un plaisir qui m'avait manqué dans le deuxième moi je je trouve ça moi je m'attendais à plus cher personnellement je m'attendais à 35-40 euros presque Voilà. après euh, c'est sûr que ça rend le jeu vachement plus abordable à plein de de, de gens et et c'est une bonne chose
1: je pense que c'est aussi important de se rappeler alors, premièrement, que ben euh, Massive a pas dit le DLC c'est l'année 2. Donc de toute façon on peut s'attendre à des choses nouvelles en plus du DLC déjà.
0: Oui. Ouais.
1: parce qu'il y a eu un peu des crises euh, c'est euh, totalement inadmissible euh, oh, on paye un year one pass euh, voilà euh, bah ouais, oui, year one. Euh, c'est l'année 2 et puis on nous donne pas les choses gratuitement mais bah. voyons ma bonne dame euh, qu'est-ce que c'est que ce bazar bah en fait c'est normal gros euh, l'année 1 c'est l'année 1, l'année 2 c'est l'année 2 en fait c'est
0: l'année 2 Donc... et puis il y a du boulot derrière qui est fait derrière, c'est... Attends, t'imagines pas le c'est boulot ça. qui a été fait
1: alors moi je peux comprendre qu'il y a eu des frustrations moi le premier j'ai été frustré par l'histoire par plein de trucs euh, c'est, franchement le, le saut Division 1, Division 2 euh, ça a été un saut avec une réception ratée et puis un faceplant quoi donc c'est vrai qu'il y a des choses qui m'ont manqué j'ai beaucoup joué, j'ai, j'ai, j'ai presque 500 heures de jeu je crois quelque chose comme ça donc j'ai quand même, euh, j'ai quand même euh, joué beaucoup pendant euh, la première année du jeu donc euh, ben, je, je vois bien des choses qui des pas trop et puis qui m'ont, que, j'aurais aimé être, que j'aurais aimé voir être différentes mais euh, je pense qu'il faut reconnaître que même si on a été déçu par certains aspects euh, l'équipe a fourni un gros travail pendant tout le temps alors je sais si on est joueur PVP on est sans doute super frustré et vous aurez sans doute envie de me dire bah non ils ont rien fait pour le PVP euh, mais je pourrais pas dire le contraire parce que c'est vrai que pour l'instant il n'y a pas eu grand chose mais s'ils si ont fait des choses côté histoire et PVE j'ai totalement confiance qu'ils feront quelque chose pour le PVP aussi et... Euh, du coup, je pense vraiment qu'il euh, faut bien réaliser que c'est une expansion, elle est, c'est une grosse expansion, il euh, y a un vrai contenu histoire dedans, ils ont redéveloppé quand même une partie de, de map qui n'existait pas, euh, qui pas euh, avant, donc. Il faut reconnaître quand même cet aspect du jeu. Et pour moi, 30, 30 euros sans points, euh, sans utiliser de points Ubisoft, ben, c'est tout à fait abordable, il me semble. Pourtant, très, sans me plaindre de ce que je gagne, je ne suis pas quelqu'un de riche, hein, je ne suis pas pauvre non plus, hein, je suis juste un, un mec euh, lambda. Mais 30 euros, ça me paraît correct. Avec 100 points, c'est ça, c'est 100 points Je crois que c'est 100 points Ubisoft. C'est on... pas 200 100 ou 200, mais même dans tous les oh, cas. C'est, c'est pas un... énorme en tout cas. C'est, c'est pas énorme, puisqu'en plus, ça peut se gagner avec des actions in-game, des points Ubisoft. Donc. Euh... Ben, on peut facilement avoir une réduction donc on peut facilement tomber aux alentours de 24 euros et 24 euros pour tout ce qui est proposé c'est franchement pas grand chose il y a 10 niveaux de perso en plus euh, il, y a la disparition de, euh, il y a la disparition du gear score euh, il y a la difficulté héroïque dans le monde ouvert et pour toutes les missions, enfin il y a plein de trucs euh, il, faut, il faut peser aussi le contenu de ce qu'on nous donne pour se faire une réflexion et pour ça moi je trouve que c'est pas, c'est pas gênant et en plus récemment alors il y a des gens qui se sont sentis floués Ben ma foi c'est dommage pour vous mais récemment le jeu a été à 3€ du coup en prenant même une édition je crois Ultimate plus Warlords of New York c'était super abordable et tant mieux tant mieux s'il y a des gens qui sont sur le jeu bah ben, moi j'ai acheté mon édition Dark Zone avec sa statuette je l'ai payé très honnêtement je m'en fiche aujourd'hui le jeu soit à 3 euros ou à 20 ou 30, c'est des chiffres inventés, hein. mais que ce soit, euh, je sais pas, une édition Ultimate à 30, 40 euros, moi ça me choque pas, je l'ai acheté quand il est sorti, je l'ai fait parce que j'aime le jeu, j'aime la licence, je voulais soutenir le studio et tout, ben ça me dérange pas que quelqu'un aujourd'hui touche le jeu à 3 euros, prenne l'édition, à, prenne le, le, le DLC et puis qui s'éclate dessus, si ça fait grandir la communauté et que ça va vers le bien du jeu, moi je suis absolument pas gêné, on bah, on va pas demander non plus à Massif de nous rembourser la différence Il hein. faut arrêter à un moment de, de croire que on est dans une euh, dans un monde dystopique voilà on a payé non mais attends que... euh,
0: je, je te coupe excuse-moi je te coupe oui, oui. mais euh, la statuette de Mab euh, elle se paye mon gars hein.
1: ah écoute
2: je ne vois absolument pas de quoi vous parlez
1: j'ai failli demander à Mab de, de me la signer une fois quand elle de la signer ouais Alors,
0: ou, là, il faut aussi. qu'on fasse ouais. Donc, j'ai,
2: j'ai pas... je voulais pas la mettre pas. Non, non mais je... je sais pas de quoi vous parlez là vraiment euh... Désolé, je vois pas. Waouh. Wow. Mais avoir. bon, ceci <rire> étant, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, c'est normal qu'au bout d'un moment, un jeu soit en promotion. Eh euh, on peut aussi dire que euh, TD2 en avait besoin, je mm-hmm. pense. Et euh, je pense que ça n'aura que des conséquences positives. Euh, ne serait-ce que parce qu'il y a certainement des gens qui se sont dit euh, « bah Oui, mais moi, Washington, bon, Ça ne me parle pas plus que ça. Donc, euh, je n'ai pas forcément envie de de suivre la suite. Et puis, ben, en voyant que... Oh, suivre la suite, c'était moche, ça. (rire) Mais bref, en voyant que euh, on retourne à New York, peut-être que ça va les intriguer un petit peu plus, peut-être qu'ils vont donner une chance à Washington, ou peut-être pas, et qu'ils vont juste directement booster leur personnage jusqu'au jusqu'à pouvoir atteindre New York, mais en tout cas, voilà, c'est, c'est ouvrir le jeu à plus de joueurs, à une plus grande communauté, et euh, je vois pas le mal que ça peut nous faire, ni à nous les joueurs, ni à eux les développeurs.
1: Et puis les devs ça se paye, les gens de la com ça se paye, enfin tous ces gens là qui travaillent à améliorer le jeu, ben ils ont le droit de toucher leur salaire à la fin du mois même si nous on a peut-être été déçus et euh, ben il faut aussi que le jeu se, se vende. Et si faire une promotion sur le jeu de base ça permet à des personnes de, d'acheter le jeu et de prendre l'expansion, de se plaire et ensuite d'acheter la suite, ben, ça fera aussi de l'argent qui rentre dans les caisses de Massive et ça leur donnera aussi des possibilités de développement qui seront plus proches de ce que nous on désire. Donc il faut aussi voir, euh, je pense, à. Euh, quelque chose de plus grand que juste ce qui se passe maintenant. Après, je peux comprendre hein, qu'il puisse y avoir euh, des fois peut-être un peu de de, de frustration ou de ouais, d'agacement. Agace... Agacement, non, frustration peut-être. Mais après, faut pas s'énerver pour ça, je veux dire... On on l'a acheté, ça a soutenu le jeu et puis c'est chouette comme ça mais à mon avis il ne faut pas trop se prendre la tête avec ça et puis surtout ben dites-vous aussi que ben, les 24 ou 30 euros que vous payez l'extension si vous la prenez, ben, je pense que c'est moins que ce que ça vaut et qu'ils auraient pu la vendre plus cher que ça et ça n'aurait pas été du vol non plus
2: Voilà, donc ça c'était pour notre thème du jour, Warlords of New York on en reparlera bien sûr puisqu'il sort la semaine prochaine euh, on va se laisser quand même un peu de temps tous pour y jouer, je pense, pour éviter aussi de faire un podcast où on spoilerait la moitié de l'histoire. Euh, ce serait pas formidablement intéressant. Mais euh, bah on y reviendra, bien sûr. On reviendra aussi sur euh, notre ami Kinner, tout ça. Et, euh, on
0: elle l'a va... dit, dit, elle a dit notre ami Kinner. Elle a dit, c'est trop tard, on peut pas l'enlever.
2: Avec des guillemets.
0: Ah ouais, c'est ça. Ça ouais.
2: Notre ami Kenner avec des guillemets. Mais euh, on va passer donc à notre dernière rubrique, Au-delà de The Division, où on parle un petit peu d'autres jeux UBI, de de l'actualité d'Ubisoft en général. Et pour ça, on va euh, laisser Cap nous parler de Mythic Quest et de Costricon Breakpoint.